0: Bienvenido a El Taco Financiero, tu podcast semanal para enterarte de lo más importante en noticias financieras y económicas. Hoy es lunes 29 de marzo y estamos muy contentos porque hicimos nuestra primera entrevista por video. Si no la has visto en Instagram en la cuenta arroba Encasu, el próximo lunes la publicaremos en todas las plataformas de este podcast. No te la puedes perder porque el doctor Ilan Shapiro es un crack que está cambiando las vidas de los mexicanos en Estados Unidos. Y mientras te preparamos la entrevista, te traemos el mejor episodio de todos. Como primer taco, el gobierno de Biden se prepara para regular a las Big Tech... ...con una reguladora que los entiende bien porque es una millennial. Te traigo todos los detalles. Como segundo taco, te platicamos la semana pasada del plan del gobierno de subir impuestos... ...y cómo los que más tienen encuentran lagunas legales para pagar menos. Pues te traigo un reporte publicado la semana pasada que le pone números... ...a lo que dejan de pagar el 1% más rico de este país te vas a ir para atrás. Antes de comenzar, te traemos los aperitivos de la semana. En noticias globales, si recientemente viste que subió la gasolina, no fuiste el único afectado. Si ese paquete de Amazon también tardó en llegarte, tampoco fuiste el único afectado. Resulta que un barco llamado Ever Given, que está más largo que la Torre Eiffel, se atoró en un canal muy importante llamado Canal de Suez, por donde pasa diariamente el 12% del comercio global. A la hora que grabamos este podcast, sigue atorado y cada día el costo al comercio global es de 10 mil millones de dólares. En cuanto a la pandemia, el presidente Biden aumentó su meta de vacunación en sus primeros 100 días de gobierno, luego de que pasamos fácilmente los 100 millones de vacunados. Ahora quiere 200 millones en 100 días y al ritmo que vamos, vacunando a más de 2.5 millones de personas al día, esta meta se ve fácil de lograr. Desafortunadamente, a nivel global ya volvimos a pasar el medio millón de casos al día y de acuerdo con expertos podríamos volver a ver una ola de contagios debido a la Semana Santa y a las nuevas variantes del virus. Brasil está en sus peores momentos de la pandemia. El sistema hospitalario está colapsado. Francia está subiendo a los peores niveles que tuvo desde el mes de noviembre y varios países europeos están sufriendo como en las primeras semanas de esta pandemia. A finales de esta semana tendremos el dato de generación de empleos durante marzo y la tasa de desempleo en Estados Unidos. Veremos que también está recuperándose la economía. Finalmente, la semana pasada tuvimos un webinar buenísimo con Women Economic Ventures, donde hablamos sobre cómo separar las finanzas personales de las de tu negocio. Si no pudiste atender este webinar, te dejo la grabación en las notas de este episodio para que le des una revisada. Es información muy valiosa que nos puede ayudar a los negocios hispanos a obtener financiamiento. Sin más, comencemos con el episodio. Como primer taco, en nuestro último episodio del año pasado te hicimos unos pronósticos económicos para el 2021 y uno de ellos fue que las Big Tech tendrían más regulación por parte de las autoridades debido al enorme poder que tienen en sus industrias. Y la semana pasada mi amigo Joe Biden me mandó un mensaje por WhatsApp y me dijo, ¿tenía razón? qué grande eres. Resulta que el presidente nominó la semana pasada a Lina Khan, una Rolls Royce en temas de regulación y actualmente profesora de leyes en la Universidad de Columbia para dirigir la FTC o la Federal Trade Commission la oficina de gobierno encargada de implementar leyes antimonopolio y promover la protección de los consumidores. La Federal Trade Commission tiene un papel clave porque tiene el poder de demandar y multar a las grandes empresas por prácticas anticompetitivas que le haga daño a los consumidores como nosotros. De confirmarse, Lina, de 32 años, será la comisionada más joven en la historia de este órgano regulador y como buena millennial informada, entiende muy bien la forma en que funcionan las Big Tech y tiene una opinión crítica de estas grandes empresas. Debe Debes saber que por allá de 2017 publicó una investigación llamada la paradoja anticompetitiva de Amazon, donde describió la necesidad de mejorar la regulación de esta empresa por su enorme poder de mercado. Si recuerdas, también por allá de octubre te platicamos sobre un reporte que publicó el Congreso de Estados Unidos, donde nos cuenta sobre las principales empresas tecnológicas y su enorme poder de mercado que abusan para limitar o eliminar a sus competidores. Amazon, Apple, Facebook y Alphabet, dueña de Google, fueron las empresas del reporte y debes saber que Lina Khan fue una pieza crucial en la creación de este reporte. Si fuera Jeff Bezos, Tim Cook, Mark Zuckerberg o Sundar Pichai, empezaría a hablar más seguido con mis abogados. En el taco financiero creemos que, como te dijimos en nuestros pronósticos del año, las Big Tech estarán sujetas a mayor regulación de los gobiernos y críticas de la sociedad por el enorme poder que tienen. Pero el gobierno debe considerar, además de las prácticas monopólicas, el manejo de nuestros datos y nuestra información personal, que es lo que realmente las hace tan valiosas para la industria del marketing. La semana pasada, Mark Zuckerberg anunció que están trabajando en crear un Instagram para niños, porque actualmente las personas menores de 13 años no pueden tener una cuenta de Instagram. Esto resalta más la necesidad de tener cuidado con lo que hacen estas empresas con nuestros datos. Como segundo taco, apenas la semana pasada te platicamos del plan del presidente Biden para subir impuestos a los que más tienen Y concluimos recomendando que el presidente también cierre lagunas legales Que hacen que las empresas y las personas que tienen más dinero paguen mucho menos que nosotros los mortales Te platicamos de la idea de subir impuestos a las familias que ganen más de 400 mil dólares al año Y de revertir en parte la reforma fiscal implementada por Trump pero también te platicamos de estas lagunas legales que hacen que en la práctica muchas empresas y personas con mucha riqueza paguen muchísimo menos impuestos de los que deberían. Bueno, pues no pudo haber mejor timing para hablar de este tema, pues la semana pasada se publicó un reporte de investigación, o paper como dirían los economistas presumidos, que sugiere que, gracias a estas lagunas, el top 1% de las personas que ganan más en este país pagan casi un tercio menos de los impuestos que deberían. Publicado en el National Bureau of Economic Research, uno de los foros más prestigiados para académicos en temas de economía y finanzas, este paper describe que los que más ganan podrían estar dejando de pagarle al IRS, nada más que $175 mil millones de dólares al año. Esta cifra, nada más para ponerle contexto al monto, es más de lo que valen empresas como McDonald's, como Wells Fargo, como Shell, como Costco, como T-Mobile o hasta como Volkswagen. ¿Pero cómo le hacen los más ricos para pagar menos impuestos? De acuerdo con los autores que trabajan en el IRS y en las universidades de California, Carnegie Mellon, y London School of Economics, los que más tienen usan más la tecnología, lo que es difícil de detectar por los sistemas actuales del IRS. Esto implica que en realidad la desigualdad en ingresos es más alta de lo que sabemos, porque los números actuales de desigualdad se basan en lo que se reporta, y esta investigación descubre que se subreporta muchísimo dinero por parte de estas personas. ¿Cómo podemos empezar a combatir este problema? Los autores recomiendan al gobierno utilizar un programa de whistleblower o informantes o chismosos dirán en mi pueblo, para este grupo de personas de muy altos ingresos, así como invertir en tecnología y mayores recursos para detectar estos casos, que pueden ayudarle a la IRS a recuperar muchos miles de millones de dólares. En el taco financiero creemos que cerrar las lagunas legales que permiten este tipo de cifras son igual de importantes que subir la tasa de impuestos. Por lo que le recomendamos a Biden y a la secretaria del Tesoro, la abuelita de los economistas Janet Yellen, que se enfoquen en crear las reglas que incentiven a todos a pagar lo que deben. Resumiendo el menú de hoy... Biden nomina al frente del regulador de las Big Tech a una millennial, Lina Khan, experta en leyes que seguramente pondrá nervioso a más de algún departamento legal. Un nuevo reporte muestra que los que más ganan aprovechan lagunas legales para evitarle pagar a la IRS más de un tercio de lo que deberían, confirmando que no solamente importa la tasa, sino también las reglas del juego. Como taco de pilón, para cerrar el mes de la historia de la mujer, te traemos una hispana que ha hecho historia en el mundo de la literatura. Isabel Allende Nacida en Chile por allá de 1942 Isabel Allende es una exponente del realismo mágico Con obras muy famosas como La Casa de los Espíritus Y La Ciudad de las Bestias Sus novelas han sido traducidas a más de 40 lenguajes Y ha vendido más de 74 millones de copias En 1993 le otorgaron la ciudadanía estadounidense Y actualmente vive en el estado de California Al norte de San Francisco Es considerada el autor en español más leído del mundo y su éxito la llevó a que en 2014 el presidente Barack Obama le otorgara la medalla presidencial de la libertad. No olvides suscribirte a nuestro podcast donde quiera que lo escuches y ponerle 5 estrellas. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba taco financiero. Nos vemos el próximo lunes.